0: Vamos começar pensando numa criança que vai ajudar a gente a entender. A criança, ela não entende mentira. Demora para a criança entender mentira. Porque a mentira é um entendimento. É um objeto abstrato. Então, quando você mente para uma criança, ela não sabe que você mentiu. Se você pegar para uma criança e disser que você. Falar assim, eu tenho sete dedos. A criança vai acreditar. Ela não entende mentira. Aí ela vai perguntar, ué, cadê os outros dois? Aí você vai falar assim, eu tirei de manhã e botei na gaveta. Ela vai acreditar também. (risos) Tá lá na gaveta, lá de casa. Porque ela ainda não entende essa coisa da mentira. Demora até a gente entender o que é mentira. Então nesse sentido a gente pode dizer que não tem mentira na criança e tem no adulto. Então é... quando uma pessoa adulta mente e eu adulto vejo a mentira eu sei que ela mentiu porque eu construí o entendimento da mentira dentro de mim. Então de fato se a pessoa se eu não tiver aquilo que a pessoa tem eu não entendo. Vou pegar um outro exemplo também interessante. Eu contei outro dia lá na, na conversa com a Uneb. Eu trabalhava numa firma que tinha um rapazinho de uns 14, 15 anos. Ele era bem garotinho, né, jovenzinho. Ele tem uns 14, 15 anos. Ele era filho do dono da firma. E eu levava o meu violão lá pra firma. No intervalo eu ficava tocando. E ele gostava de música e ele vinha conversar comigo, porque ele viu tocando violão e tal ele ficava entusiasmado de conversar de música comigo e aí eu tocar eu gosto de tocar de tudo né? gosto de vários estilos eu toco samba toco rock toco MPB e aí ele gostava de rock só ele gostava de uma banda chamada Raimundos. na época super famosa aí ele reclamava que o pai dele ouvia música de dor de cotovelo. Gago Gonçalves, assim? É, meio nisso. Assim, o pai dele, o pai dele ouvia Roberto Carlos, ouvia uma ah, Maria Bethânia. Mais para beber, mas ele devia gostar de um, um Roberto Carlos mais pro romântico e tal. Sim, sim. E ela era jovemzinho, roqueiro, né? Então ele não gostava, ele vinha reclamar, meu pai ouviu umas músicas chatas e não sei o que, de dor de cultura. Aí um dia eu tive, uma, eu tive um insight, assim. Aí eu cheguei para ele, como ele gostava de vir conversar comigo, ele me dava abertura para o diálogo, uma abertura que ele não dava pro pai dele. Sim. Aí eu comecei a conversar com ele, eu falei assim, você já namorou alguma vez na vida? Aí ele falou assim, não, nunca namorei. Aí eu falei assim, então... Você não namorou, então você também nunca se apaixonou, né? Não. Então, você não se apaixonou, nem nunca namorou, e aí, então, você nunca levou um fora, você nunca levou um pé na bunda, você nem namorada teve, e falou assim, "Ah, é, também não. Como é que você vai entender a dor de cotovelo que seu pai sente? né? Ah, ele falava fossa também. Como é que você vai entender esse sentimento de ficar na fossa, de ficar com dor de cotovelo, enfim... É, que tem lá nas músicas que você não gosta você ainda não, não construiu essa experiência dentro de você então é nesse sentido igual da criança enquanto você é, quando você vê uma coisa que você entende é porque tem dentro de você porque se não tiver você não vai reconhecer nem dor de cotovelo, nem mentira nem fossa é, nem traição nem nada a criança no começo ela não entende traição também, então várias coisas Uhum. Então, de fato, quando você vê isso, é porque tem dentro de você. Agora, não significa que você opta por viver dessa maneira. Não é porque você entende o que é mentira que você vai optar por ser um mentiroso. Uhum. Você opta. Esse
1: tem dentro é o conhecimento que a pessoa tem
0: daquilo. É, né? até porque. Significa... Que... Exatamente, mentir. até porque se você não souber o que é uma mentira, como é que você vai ser um mentiroso? É impossível, né? Você uhum. tem que saber o que é mentir para você conseguir mentir. A criança não consegue mentir porque ela não sabe. Esse final de semana eu tava jogando baralho com a minha sobrinha. Era fácil ganhar dela porque ela não sabia mentir e era um jogo que precisava mentir. Então ela não conseguia, ela pegava as cartas assim e dava pra perceber que quando ela tinha carta boa e quando ela não tinha, dava pra perceber que não tinha. E eu fingia que eu tinha quando eu não tinha. E era um jogo de aposta, estava tava jogando pôquer, olha só. Aí eu, aí eu ganhava dela toda hora porque eu mentia e ela não sabia mentir. Como que você vai mentir se você não souber mentir? Você precisa saber como é que faz. Então você precisa ter a mentira dentro de você. Entender o que é mentira para poder mentir. Então, na hora que você olha para uma pessoa mentindo, você entende que ela está mentindo porque tem mentira dentro de você. Tem o, o entendimento da mentira. Mas o fato dela estar tá optando por ser um mentiroso não significa que você precisa fazer a mesma coisa. Sim. Não, não significa que você faz a mesma coisa. Fácil uma pessoa ser mentirosa e você reconhecer, não significa que você vive como um mentiroso, vive mentindo. Então, não significa que ela está espelhando o que você é, ela está espelhando a sua opção, não. Ela está espelhando um comportamento humano que você entende, porque você também é humano. Sim, que sim, é o comportamento sim. da mentira. Agora
1: Essa confusão que as pessoas fazem né, de função espelhar é porque você tem isso dentro de você como a quem que é uma característica da pessoa. E não é, pode ser só você tem o conhecimento daquilo. Mas não quer dizer que seja uma característica pelo fato de eu não gostar da mentira, não quer dizer que eu seja mentirosa, porque é a
0: função espelho, eu estou vendo no outro uma coisa que tem em mim. Exatamente. Agora, na hora que você vê um comportamento no outro, você tem uma reação emocional. Imediatamente. Aquela coisa pode ser atraente ou repelente. Você pode gostar ou desgostar daquele comportamento. Isso é natural. Na hora que você vê uma pessoa mentindo, você pode gostar daquilo ou não. Se você gostar, você vai imitar. Você vai imitar aquilo. Se você não gostar, você não deve fazer aquilo se o seu GPS, o seu sistema emocional está te dando sofrimento em relação àquilo, o que o seu GPS está dizendo é, isso aí não serve para você, não faz isso. O grande equívoco nosso, que na hora que o GPS manda sofrimento em relação a um um comportamento que o outro está executando, em vez de a gente assumir um compromisso de jamais fazer aquilo que a gente está vendo, jamais executar aquele comportamento que o outro está executando na, na gente, no nosso viver, a gente quer mudar o outro. Então, quando você vê um mentiroso, em vez de você afirmar um compromisso com você e falar, nossa, a mentira, eu odeio mentira. A mentira me dá, me dá urticária em vez de você falar assim, eu jamais vou mentir, você tenta impedir, fala, oh, você não pode mentir, para de mentir, você é um mentiroso, mentiroso é, é ruim, é... e aí você vai tentar mudar o outro, impedir que o outro minta, aí você não está usando bem a função espelho, aí você vai viver mal, porque você vai criar aquela coisa, de um brigando com o outro, então a função espelho é para você produzir autoconhecimento, você vê no outro um comportamento que te desagrada, isso é ótimo, porque a hora que você vê esse comportamento, você assume um compromisso com você de nunca executar aquele comportamento. Essa aí, isso que eu estou falando agora, é a tal da... Esqueci o nome que o pessoal dá. É a... É a... Eles chamam de a lei máxima.
1: Regra de ouro. Regra
0: de ouro, exatamente. Como que enuncia a regra de ouro? Você sabe, Júlio? É que
1: você não faz para o outro o que você não quer que faça você mesmo.
0: Isso. A regra de ouro é a função espelho. A regra de ouro é a função espelho. Você olha uma pessoa fazendo uma coisa. E aí você assume o compromisso de não fazer aquela coisa que você não gosta. Essa é a regra de ouro da função espelho. Não faça com o outro aquilo que você não gostaria que fizesse com você. Então, se a pessoa está mentindo e você olha aquela mentira e te coça todo, você você sofre com aquela mentira da pessoa, aí você usa a regra de ouro. Você não faz com o outro aquilo que você não gostaria que fizesse com você. O outro está mentindo para você. Aí você assume um compromisso. Eu jamais vou mentir para os outros. É isso que o seu GPS está dizendo com o sofrimento. Você está sofrendo com a mentira porque a mentira não funciona para você. Você não quer isso para você.
1: Você condena no outro, mas aí você faz também.
0: E isso é a hipocrisia.
1: Essa função espelho, trabalhar o autoconhecimento através da função espelho não significa a aceitação daquilo ah, porque eu entender que é a função espelho... E eu tenho que aceitar
0: aquilo. Você jamais vai aceitar, porque se num determinado momento você aceitasse, é porque aquilo teria passado de amor impossível para amor fácil. Então você jamais vai aceitar mentira. Até porque se você aceitar a mentira, você mesmo vai começar a mentir, porque você vai achar que mentira é bom. É verdade. Então você jamais vai aceitar a mentira, só que você vai aceitar que o outro pode optar por mentir. Entendeu? Só que essa aceitação também não adianta vir por imposição. Ela vem por lucidez, de que a pior opção é você tentar impedir que o outro opte pelo que quer que seja. Fazer. A pior roubada que eu posso fazer na vida é tentar mudar o outro. Aí você desiste. O outro quer mentir? Quem minta? Porque se eu for lá tentar impedir ele de mentir, quem se dano sou eu. Eu vou ficar vivendo mal. Porque eu vou, eu vou virar polícia dos outros, né? Você teve essa conversa outro dia. Você vai ter que ficar policiando o outro toda hora. Eu fui botar, eu fui botar a regra para vocês lá de que não pode... Não pode Postar post encaminhado, quem se fodeu? Eu que tenho que ficar lá policiando vocês. É um saco. Entendeu? Pior coisa que você pode fazer é tentar botar regra pro outro. Você, ó, só se fode. É, para mim é
1: mentira, mas talvez para ele, na consciência dele, não é mentira. Tá tudo bem, tá tudo certo.
0: Pode, inclusive, pode isso. Como você tá vendo como mentira e tá te incomodando, então, o que está acontecendo ali que você, o seu GPS está te falando, não, não faz isso aí que para você não funciona.
1: Então, são dois tipos de aprendizado, um não anula o outro, o fato de eu entender que aquilo não serve para mim, que eu não devo, que no caso, seguir a regra de hoje, né, que você falou, e não, não anula o fato também de eu compreender que o outro tem o direito de mentir, e não tentar mudar o outro.
0: Uma coisa não anula a outra. Sim, justamente. Um primeiro aprendizado é um autoconhecimento, de você entender que aquilo não serve para você. Um segundo aprendizado é de convivência, você entender que o que serve para você não necessariamente serve para o universo inteiro, serve talvez só para você. Sim.